0: seguramente han escuchado muchas teorías al respecto de lo que significa ser un libertario y me imagino que muchos de ustedes han oído cosas como que los libertarios promulgan ideas de extrema derecha o que los libertarios son libertinos, es decir, los posicionan como hedonistas eh, todo esto realmente está muy alejado de la realidad eh, soy Andrés López Arce y quiero hablar acerca de la verdadera esencia de los libertarios en este capítulo ¿Qué es ser un libertario? Para esto quiero hacer una breve reseña de lo, algunos pensadores dentro del liberalismo quiero hablar un poco de historia para identificar el origen de las raíces de los pensamientos liberales En primer lugar quisiera mencionar a John Locke quien es considerado el padre del liberalismo clásico fue pensador un filósofo inglés que defendió los derechos individuales y la libertad tiene varios ensayos relacionados a filosofía religión política eh, Locke eh, como predicador de la libertad en uno de sus ensayos por ejemplo afirmó lo siguiente las personas son libres por derecho natural innato y sus propiedades, pequeñas o grandes les pertenecen y están a su disposición no a la del gobernante todas estas ideas de Locke fueron la base para que muchos pensadores del siglo XVIII promulguen los principios de libertad de conciencia, libertad de expresión. Justamente dentro, dentro de este contexto, dos escritores británicos llamados John Trenchard y Thomas Gordon publicaron una serie de ensayos llamados Cartas de Catón. Todos estos ensayos basados en las ideas de Locke. Y lo interesante de este relato es que justamente estos ensayos se propagaron de tal manera que dichas ideas llegaron al pueblo americano, es decir, a lo que hoy es Estados Unidos, e influye, influyeron ideológicamente a los americanos y se podría decir que estas ideas sembraron lo que sucedió entre 1775 y 1783, es decir, la Revolución Americana. Así, dichas ideas que nacieron en Gran Bretaña con Locke serían la gran inspiración de libertad para que justamente el pueblo americano luche en contra del reino de Gran Bretaña. Así, estas ideas de Locke acerca de libertad y derechos individuales se influenciaron directamente en los principales actores de la Revolución Americana. Y Locke es uno de los padres del pensamiento liberal y aún sigue siendo citado por, por varios pensadores actuales. Pero bueno, luego de mencionar a Locke, podemos identificar a otro pensador importante dentro del liberalismo. No podríamos dejar de mencionar a Adam Smith, de origen escocés, que tuvo dos grandes obras, eh, la una llamada teoría de los sentimientos morales y la más conocida y relevante que fue La riqueza de las naciones. Adam Smith es uno de los economistas clásicos conocidos por sus críticas al mercantilismo y sus argumentos fav favorables hacia el libre mercado. De sus escritos salió la metáfora económica conocida como la mano invisible, donde justamente se refiere a la capacidad de autorregulación del libre mercado. Smith eh, recalcaba que las acciones de la oferta y la demanda bastaban para que el mercado alcance un muy equilibrio económico. Smith, en la actualidad, aún sigue siendo uno de los pensadores más citados por varios economistas. Dentro de estos pensadores clásicos eh, no se nos puede escapar Frederick Bastiat, economista de origen francés de inicios del siglo XIX, es muy conocido por los liberales. Eh, de hecho, se pueden ver muchas citas de Bastiat en redes sociales. Hay una frase, una frase de Bastiat que me, que me gusta mucho, que dice El Estado es la gran ficción en donde todo mundo trata de vivir a expensas del resto. Bastiat fue un defensor del libre comercio, la propiedad privada y de un Estado reducido. Dentro de sus pensamientos, él afirmaba que el libre mercado traía como consecuencia la armonía económica. Además, especificaba que el rol del Estado debería reducirse a garantizar que las personas tengan libertad y derechos de propiedad privada. Eh, Bastiat fue muy crítico del proteccionismo, de hecho hay un, una sátira muy conocida que se llama La petición de los fabricantes de velas, que se les recomiendo que, que le lean, que está muy buena. Y otro día se puede encontrar varias obras de Bastiat en, en internet y el pensamiento es muy, muy amplio y y también está dentro de los liberales clásicos. En este recorrido histórico que estamos haciendo de los pensadores liberales, vamos a adelantarnos un poco en la historia y nos vamos a ir a 1871, cuando se originó la Escuela Austriaca, justamente fundada por Menger. De la Escuela Austriaca surgieron grandes eh, pensadores del siglo XX, economistas eh, como Friedrich Hayek y Lubin Von Mises. Hayek es probablemente el más conocido economista de la Escuela Austriaca, ganador del premio Nobel de Economía en 1974. Eh, tanto Hayek como Mises emigraron a Estados Unidos eh, en la década de los 40, Mises durante la Segunda Guerra Mundial y Hayek un poco más tarde, eh, en 1949, más o menos. Ambos son reconocidos por sus ideas eh, pro libre mercado y como defensores de la libertad individual en gran parte influenciaron en el pensamiento de grandes economistas en Estados Unidos, incluido el propio Murray Rothbard, de quien hablaré a más detalle eh, adelante. Porque antes quiero mencionar eh, a la Escuela de Chicago, eh, que sin duda eh, tiene a su máximo exponente en Milton Friedman, eh, considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX, ideológicamente liberal, eh, hay una frase de Friedman que, que me gusta mucho que dice una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas creo que es clarísimo lo que quiere decir aquí Friedman eh, él estaba totalmente en contra del intervencionismo del Estado tenía la certeza de que el libre mercado permitía alcanzar el equilibrio económico. Además, Friedman fue uno de los grandes críticos del keynesianismo. Eh, no quiero profundizar mucho de Keynes, pero lógicamente Friedman criticaba duramente las ideas de Keynes que estaban mucho más eh, relacionadas al intervencionismo del Estado y al alto gasto público, al endeudamiento propio del Estado. Es decir, todo lo, lo, todo lo contrario que promueve la ideología liberal. Pero bueno, si seguimos hablando de, de Freeman, también podemos destacar que fue asesor de gobiernos como el de Ronald Reagan en Estados Unidos o de Thatcher en, en el Reino Unido. Eh, dentro de esta introducción que estamos haciendo de pensadores, eh, hay que hacer una mención especial a Murray Rothbard. Eh, él es nacido en Nueva York, quien es sin duda considerado el padre del libertarismo moderno. Y se podría decir que es el gran precursor del... Anarcocapitalismo. A inicios de los 70 fue uno de los fundadores del Partido Libertario Estadounidense. Eh, las ideas de Rothbard eh, eran muy claras. Eh, propiedad sobre uno mismo, inquebrantables derechos de propiedad privada, eh, libre mercado, y era totalmente anti-Estado. De hecho, Rothbard veía al Estado como un ente agresor que vulnera la, la, li la libertad individual. Eh, Rothbard afirmaba que el Estado es el agresor supremo el eterno, el mejor organizado contra las personas y las propiedades del público dentro de todas las tendencias libertarias podríamos eh, colocar a Rodas como el más, el más radical bueno, creo que hemos eh, revisado rápidamente algunos pensadores del liberalismo como Locke, Bastiat, Adam Smith Mises, Hayek, Freeman, Rothbard, eh, lógicamente hay muchos más dentro de la historia del liberalismo y nos tomaría horas mencionarlos a todos. Probablemente en capítulos posteriores podemos hablar exclusivamente de alguno de ellos y sobre todo de los más influyentes. Ahora quiero enfocarme eh, en el título del, del podcast. Eh, entonces, ¿qué es ser un libertario? Eh, primero, el liberalismo tiene varias corrientes, y quiero mencionar eh, las tres más importantes, que sería el liberalismo clásico, el minarquismo y el anarcocapitalismo. Eh, los liberales clásicos promueven el libre mercado, el derecho a la propiedad privada, el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la libertad, esto conlleva libertad de expresión, libertad de culto, de pensamiento, y abogan siempre por un Estado mínimo y sin un poder absoluto del Estado. Dentro de esta línea de pensamiento tenemos a Adam Smith, a John Locke, que los mencionamos en un principio. Y por otro lado, los minarquistas, el minarquismo, más allá de estas características de todos los liberales, son mucho más radicales en cuanto al rol del Estado. Ellos solo aceptan un Estado que brinde seguridad y justicia. Es decir, el rol del Estado se reduce únicamente a estos dos, a estos dos ámbitos. Y en cuanto en cuanto a los anarcocapitalistas, ellos creen en un Estado totalmente ausente, son mucho más radicales en cuanto a su posición frente al Estado, sin duda, eh, uno de sus máximos exponentes y podríamos decir que es el padre del anarcocapitalismo es justamente Murray Rothbard, podríamos decir que el anarcocapitalismo se basa en tres principios, que es el principio de no agresión, la propiedad privada y la, la ley y el orden. En el principio de no agresión, es decir, está en contra del robo y de todo lo que atente antes el derecho de la propiedad, pero también está en contra de los del Estado, ya que para el anarcocapitalista considera un acto violento el hecho de pagar impuestos y ya que atenta contra su propiedad, ya que el Estado lo obliga de forma violenta y arbitraria al pago de los impuestos. Justamente hay una gran frase de Rothbard que dice, solo los libertarios son capaces de llamar al cobro de impuestos como lo que es robo legalizado y organizado a gran escala. Esta pequeña frase sintetiza bien el pensamiento del anarcocapitalista en cuanto a los impuestos, ¿no? que, es, que el Estado literalmente está robando parte de, de su propiedad. Si seguimos con los principios, dentro del anarcocapitalismo tenemos justamente la propiedad privada. Los anarcocapitalistas lógicamente creen en el derecho inquebrantable de la propiedad sobre uno mismo y sobre los bienes materiales que poseen. Además promulgan la apropiación original. ¿Qué quiere decir esto de apropiación original? Que, que un individuo puede apropiarse de recursos que no tenga un propietario previo con el fin de trabajarlos. Eh, en el libro Ética Rosbariana de Hans Hermann Hoff eh, él afirma algo al respecto y dice que cada quien es el legítimo dueño de su propio cuerpo físico así como de todos los lugares y bienes naturales que ocupe y que ponga en uso por medio de su cuerpo con la única condición que nadie más haya ocupado los mismos lugares o usado los mismos bienes previamente, entonces creo que está bastante claro la posición de la propiedad privada en cuanto al a los narcocapitalistas. Yo creo que esto también lo podemos profundizar en capítulos posteriores. Y en cuanto al principio de la ley y el orden, dentro del narcocapitalismo, ellos no ven con buenos ojos que el Estado monopolice la seguridad y la justicia y creen que ese tipo de servicios también los pueden prestar eh, entidades privadas. <música> Luego de especificar las principales corrientes creo que está un poco más claro lo que significa ser un libertario pero antes de dar un concepto mucho más específico eh, quiero enfocarme un poco en el término ya que el término se puede utilizar en, eh, históricamente se ha utilizado en varios contextos eh, nos podemos trasladar al siglo XVIII por ejemplo donde apareció por primera vez para definir a aquellos que defendían el libre albedrío, por ejemplo. Es decir, no tenía nada que ver con, con el significado actual. Eh, por ejemplo, en el siglo XIX, en Francia, se utilizaba como eufemismo de anarquismo. De hecho, en algunos lugares de Europa aún se identifican algunos anarquistas con el término libertario. Eh, en definitiva, como lo dije, el término se ha usado en varios contextos eh, realmente. Pero pasó algo curioso. En los años 30, justamente en Estados Unidos, el Partido Socialista, los socialistas se apoderaron del término liberal y se autodefinieron de esa manera. Entonces, eso trajo como consecuencia que los partidarios del liberalismo original, por así decirlo, optaron por utilizar el término libertario para autodefinirse. Este término se fue popularizando entre las décadas de los cuarentas y s para posicionarse para definir a quienes defendían la libertad individual y el libre mercado. Actualmente en Estados Unidos se usa mucho la palabra libertario o liberal clásico justamente para diferenciarse de los liberales que en este caso serían los, los socialistas. Eh, eso en cuanto al término. Eh, y ahora sí sería interesante empezar a definir el concepto del libertarismo eh, para esto, primero quiero mencionar una definición que me gusta mucho de Alberto Venegas Lynch, que es un economista argentino. Él dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Creo que esto resume bastante bien todo. ¿no? Justamente ser libertario es defender la libertad individual, abogar por el derecho que tenemos sobre la propiedad de nuestro cuerpo y la propiedad material que nos pertenece condenando todo acto violento que atente contra, contra ello. El liberalismo surge justamente para combatir el abuso de poder contra el individuo. Promulga, en definitiva, ese respeto inquebrantable por la vida, la libertad y los derechos de propiedad. El libertario promueve el libre mercado, no solo porque está convencido que eso trae como consecuencia un mejor desarrollo económico y una mejor asignación de recursos, sino que además porque cree en la libertad del individuo para hacer intercambios voluntarios de los bienes o servicios que posea, de acuerdo a sus propios intereses, sin necesidad de tener un ente regulador como el Estado, que lejos de ser positivo, siempre termina favoreciendo a grupos de poder a través del proteccionismo, por ejemplo. Esto trae como consecuencia monopolios, oligopolios y más desastres que siempre suceden cuando interviene la mano del Estado. Algo importante es que, si bien es cierto al libertario se lo identifica como alguien de anti-izquierda, que de hecho obviamente lo es, cabe mencionar que el libertarismo moderno en Estados Unidos toma mucha fuerza por oponerse al estatismo conservador, es decir, de derecha, en el gobierno de Nixon, por ejemplo. Entonces, en definitiva, el libertarismo o el libertario es sobre todo anti-estatista, o sea, más allá de ser un crítico de izquierda o derecha, es antiestatista anti y por eso es erróneo vincularlo con alguien de extrema derecha, por ejemplo. Creo que con todo esto que he mencionado tenemos mucho más claro que ser libertario. ¿no? Como verán, no podemos decir que alguien de ultraderecha tampoco tiene nada que ver o está relacionado con el libertinaje. Simplemente, como lo dijo Venegas Lynch, es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Eh, con estos conceptos eh, mucho más claros, les agradezco por escucharme. Espero que se suscriban a mi podcast y que lo compartan si les gustó. La próxima semana hablaré de la superioridad del capitalismo sobre el socialismo. Un abrazo y que viva la libertad.